0: Cześć, nazywam się Michał Janik, a to jest podcast spotkania z chirurgiem. Audycja, w trakcie której, jako tytułowy chirurg, dzielę się z Wami moją wiedzą na temat chirurgii i medycyny. Jeśli jesteś pacjentem lub osobą zainteresowaną tą tematyką, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj chciałbym zacząć od tego, czym jest chirurgia bariatryczna. Otóż chirurgia bariatryczna są to operacje, które wykonujemy na przewodzie pokarmowym, a ich celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, Ta najczęściej objawia się redukcją masy ciała. Jeśli chodzi o operacje bariatryczne, to te operacje również są nazywane chirurgicznym leczeniem otyłości, chirurgią metaboliczną, właśnie dlatego, że poprzez redukcję tkanki tłuszczowej wpływamy również na przebieg wielu różnych powikłań otyłości, które są określane mianem chorób metabolicznych, jak chociażby cukrzyca typu drugiego choroby układu sercowo-naczyniowego. Jeśli chodzi o to, Jakie operacje my wykonujemy, to zanim przejdę do ich omawiania, chciałbym podkreślić, że obecnie operacje wykonujemy w sposób minimalnie inwazyjny. Co to oznacza? To oznacza, że pacjent jest całkowicie znieczulony, czyli śpi, nie, nie ma świadomości tego, co się dookoła niego dzieje i w momencie, kiedy jest już tak przygotowany do zabiegu, to chirurg nadmuchuje specjalnym gazem, dwutlenkiem węgla, brzuch pacjenta, po czym dokonuje kilku małych nacięć, które umożliwiają mu wprowadzenie kamery oraz narzędzi, za pomocą których wykonuje operację. Jest to dostęp, który tak naprawdę zrewolucjonizował chirurgię bariatryczną i pozwolił na jej dynamiczny rozwój. Ponieważ wiele lat temu, kiedy nie było dostępu laparoskopowego, to te operacje wykonywały się w sposób klasyczny, czyli Rozcinało się brzuch pacjenta i dopiero po uzyskaniu dostępu do jego narządów można było wykonać różne manipulacje. I tutaj możecie sobie wszyscy wyobrazić, że taki dostęp klasyczny musiał się wiązać po pierwsze z bardzo trudną operacją ze względu na grubość tkanki tłuszczowej, a po drugie był związany z występowaniem wielu różnych bardzo poważnych powikłań. I z tego powodu chirurgia bariatryczna kiedyś nie była popularna że są to zabiegi, które generują dużą ilość powikłań, co faktycznie było prawdą. Jednak od momentu, kiedy zaczęliśmy stosować dostęp minimalnie inwazyjny, to wszystko uległo radykalnej zmianie, a umożliwiło nam również rozwój wielu innych technik operacyjnych, o których dzisiaj będę mówił, a które są znacznie bezpieczniejsze dla pacjenta niż te, które były stosowane wiele lat temu. Teraz, kiedy już omówiliśmy to, w jaki sposób chirurg dostaje się do brzucha, to chciałbym Wam powiedzieć, jakie operacje wykonujemy. Otóż chirurgia bariatryczna to są takie zabiegi, które, jak powiedziałem, mają spowodować redukcję tkanki tłuszczowej, modyfikując anatomię przewodu pokarmowego. Operacje bariatryczne można podzielić na takie takie trzy typy na typ restrykcyjny, czyli to są operacje, których celem jest zredukowanie pojemności żołądka. Typ drugi to jest typ wyłączający, gdzie celem operacji jest modyfikacja wchłaniania tego, co pacjent spożywa. I typ trzeci, łączący dwa poprzednie, to jest typ, gdzie z jednej strony redukujemy pojemność spożytego pokarmu, a po drugie modyfikujemy anatomię w ten sposób, że zmieniamy to, jak ten pokarm jest wchłaniany. W chwili obecnej najczęściej się wykonuje operacje pierwszego oraz trzeciego typu, czyli operacje restrykcyjne i operacje restrykcyjno-wyłączające. Ten podział jest nieco sztuczny, dlatego że on pokazuje, jak pierwotnie, historycznie rozumiano te operacje, natomiast obecnie wiemy, że te operacje nie działają tylko w prosty sposób, zmniejszając to, co my zjemy, ale one powodują również zmiany hormonalne, które doprowadzają np. do odczuwania sytości lub głodu w innym stopniu niż to było przed operacją bariatryczną. Wobec tego te operacje można powiedzieć, że są również aktywne metabolicznie, aktywne hormonalnie, niezależnie od tego, czy mają one charakter pierwotnie restrykcyjny czy restrykcyjno-wyłączający. Jeśli chodzi o te operacje najczęściej wykonywane w Polsce, to na przestrzeni ostatnich dwóch lat najczęściej wykonywano operacje rękawowej resekcji żołądka. Jest to operacja popularnie nazywana sliwem lub wycięciem częściowym żołądka. W trakcie tej operacji chirurg dociera do żołądka i po jego zmobilizowaniu odcina jego część większą, zostawiając taki wąski rękaw, którego pojemność wynosi od około 100 do 200 ml. Możecie sobie wyobrazić, że taka pojemność Pozwala wypełnić żołądek w zasadzie połową szklanki płynu lub całą szklanką. Drugą operacją, która jest obecnie wykonywana natomiast dużo rzadziej niż kiedyś, jest to operacja wyłączenia żołądkowego na pętli RUY. Jest to operacja, gdzie początkowo z dużego żołądka wycina się mały żołądek, którego objętość wynosi około 50 ml. Ten mały żołądek, możecie sobie wyobrazić, że jest w tym momencie po jego wycięciu zamknięty i musimy go połączyć z czymś. Wobec tego odliczamy sobie pętle przewodu pokarmowego, które idą już od strony żołądka do strony okrężnicy, i w pewnym momencie, po odliczeniu określonej długości, przecinamy tą pętlę i wykorzystujemy ją do tworzenia ciągłości przewodu pokarmowego. Otworzyć tę ciągłość przewodu pokarmu- pokarmowego możemy na różne sposoby. Jeden ze sposobów jest właśnie zespolenie RU-Y, Może być również zespolenie Omega. Zespolenie RU-Y to jest klasyczny gastric bypass. Natomiast w momencie, kiedy chirurg wykorzystuje tak zwane zespolenie Omega, to wykonuje coś, co się nazywa mini gastric bypassem. I to jest operacja, która jest trzecią najczęściej wykonywaną operacją w Polsce. Pozostałe operacje wykonywane w naszym kraju, są to operacje, które wykonywane są już rzadko. Jeszcze do niedawna można było spotkać się z taką operacją, która polegała na założeniu opaski żołądkowej na żołądek. Była to operacja bardzo popularna, zwłaszcza w 2006 roku, gdzie wykonywano bardzo wiele takich zabiegów. Natomiast dalsze obserwacje pokazały, że ta operacja niestety wiązała się z dużym odsetkiem powikłań, ale także i nieskuteczności samego leczenia, więc w obecnej chwili tego typu zabiegi wykonuje się tylko u bardzo starannie dobranych chorych w niewielu ośrodkach. Tak naprawdę w ostatnich latach zaczynają się pojawiać jeszcze inne zabiegi i modyfikacje zabiegów dotychczas wykonywanych, które są co prawda wykonywane rzadko, natomiast potrafią być obiecujące i możliwe, że w przyszłości będą stosowane coraz częściej. Jedną z takich metod jest operacja SASI. Operacja SASI jest to operacja, która polega na tym, że pierwotnie wykonuje się rękawową resekcję żołądka i w trakcie tej samej operacji doszywa się jedną z pętli jelita do żołądka. W ten sposób pacjent, który spożywa pokarm, ma ograniczoną pojemność żołądka. Ale pokarm, który znajduje się w żołądku, ma dwie drogi. Jedną drogą jest fizjologiczna droga przewodu pokarmowego, a drugą drogą jest nowa droga wytworzona przez chirurga, która w dużej stopniu omija przewód pokarmowy. Jeśli chodzi o procentowy rozkład tych operacji, to tak jak wspomniałem Wam wcześniej, najczęściej wykonywaną operacją w Polsce jest rękawowa resekcja żołądka, jest to około 85%. Około 7% są to operacje wyłączenia żołądkowego na pętli RUY. Około 5-6% to są operacje operacje wyłączenia za pomocą pętli Omega, czyli tzw. mini gastric bypass albo one anastomosis gastric bypass. Natomiast pozostałe zabiegi są tak naprawdę wykonywane bardzo marginalnie. Oczywiście to się może zmienić. Możliwe, że w momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, to już rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. To, o czym ja Wam mówię, to jest stan na rok 2021-2022. Jeśli chodzi o to, co dzieje się z pacjentem po operacji bariatrycznej, to bardzo chciałbym Państwu wytłumaczyć następującą kwestię. Jeśli wyobrazimy sobie, że wykonujemy operację bariatryczną u naszego pacjenta, to to, na co może liczyć ten chory, to w przeciągu roku uzyska on utratę masy ciała. Zacznie gubić kilogramy dosyć szybko do operacji i ta utrata jest w zasadzie najbardziej intensywna w ciągu pierwszych pierwszych trzech miesięcy po operacji. W tym okresie chory potrafi z tygodnia na tydzień tracić dużą ilość masy ciała. Cały proces zaczyna powoli wyhamowywać tak około 6-9 miesiąca, dziewiątego miesiąca i to jest już moment, kiedy powoli efekt zaczyna być wygaszany tej operacji. W zasadzie około 12 miesięcy po operacji waga ulega stabilizacji. Zdarzają się oczywiście sytuacje, kiedy ta waga stabilizuje się wcześniej, Bywają również sytuacje, że waga potrafi stabilizować się później. i Ta utrata masy ciała potrafi się przeciągnąć nawet do 15 miesiąca. Natomiast najczęściej w okresie 12 miesięcy po operacji masa ciała już jest stabilna. Jeśli wyobrazimy sobie to, co dzieje się później z pacjentem po operacji, waga może troszeczkę przyrastać. Najczęściej te przyrosty nie są duże. Te przyrosty wynoszą w zasadzie kilka kilogramów. Nie powinno być to więcej niż 5%. Natomiast... Jak spojrzymy sobie na grupę osób po operacjach bariatrycznych, to na pewno wśród nich znajdziemy osoby, które bardzo ładnie trzymają masę ciała, ale znajdziemy również te osoby, które niestety, ale potrafią w przeciągu dwóch, trzech, czterech lat po operacji odbić z masą ciała. Zdarzają się nawet przypadki pacjentów, którzy wracają do pierwotnej masy ciała, jaką mieli przed operacją. Czym jest to spowodowane? I tutaj w zasadzie jest bardzo ważna kwestia, którą chcę poruszyć. W poprzednich podcastach starałem się Państwu wytłumaczyć, że bardzo istotny jest nasz styl życia, ponieważ to środowisko, w którym my żyjemy, jest środowiskiem, który odgrywa niesamowitą rolę w powstawaniu otyłości. Swoim pacjentom jeszcze przed operacją bariatryczną również tłumaczę, że w zasadzie pierwszym krokiem, który muszą wykonać, to jest modyfikacja swojego stylu życia. I tutaj docieramy do sedna. Pacjenci, którzy przechodzą operację bariatryczną, jeśli nie dokonają odpowiedniej modyfikacji stylu życia, takiej permanentnej, bo nie chodzi tutaj o takie zrywy związane z operacją, tylko chodzi o taką stałą o takie stałe wprowadzenie dobrych nawyków, zarówno żywieniowych, ale i życiowych, to jeśli nie mamy tego, to w takiej sytuacji pacjent, który nawet ze 120 kg schudnie do tych 80 albo 70, ale nadal będzie eksponowany na to środowisko, które pierwotnie spowodowało u niego otyłość, to również powoli zacznie nabierać na masie ciała I niestety, ale z dużym prawdopodobieństwem wróci do otyłości. Dlatego tak ważne jest, żeby w okresie pooperacyjnym pacjent zostawał w kontakcie ze swoim lekarzem, żeby współpracował z dietetykiem, współpracował często z psychologiem, a równie często uważam, że powinien być pod opieką fizjoterapeuty. Dopiero takie podejście wielodyscyplinarne umożliwia spojrzenie w lustro i powiedzenie sobie, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby do tej otyłości nie wrócić. Jest to bardzo ważne, ponieważ wszyscy, jak słuchacie podcastów, to macie świadomość, że chirurgia bariatryczna w zasadzie oferuje najlepsze efekty, jeśli chodzi o utratę masy ciała jest najbardziej spektakularna, jeśli chodzi o leczenie otyłości, a także i powikłań związanych z otyłością. Natomiast operacje bariatryczne To są operacje, które są związane już z realnym ryzykiem różnych problemów okołooperacyjnych. Dotyczy to powikłań, które potrafią wystąpić w okresie okołooperacyjnym, ale także i w okresie pooperacyjnym, tak zwanym odległym. I tutaj chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów o tych powikłaniach, z którymi my jako chirurdzy, no niestety, ale czasami mamy do czynienia. Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest to, że operacje bariatryczne są to bardzo duże operacje. My co prawda wykonujemy je poprzez tak zwaną dziurkę od klucza, co umożliwia nam dostęp laparoskopowy, natomiast to są operacje, gdzie często wykonujemy wiele dużych manipulacji, na przewodzie pokarmowym, zmieniając sposób istotny anatomię tego przewodu pokarmowego. Oczywiście to jest odpowiedzialne właśnie za ten korzystny efekt, który chcemy osiągnąć, natomiast każda nasza interwencja jest związana z ryzykiem wystąpienia powikłań. Co prawda z perspektywy mojej jako chirurga, który ma ekspozycję na różne przypadki, różne choroby i wykonuje różne operacje, to ja osobiście postrzegam operacje bariatyczne jako bezpieczne operacje. Natomiast no, nie można odmówić im tego, że to ryzyko kooperacyjne na pewno istnieje. I jakie jest to ryzyko kooperacyjne? O jakich powikłaniach musicie wiedzieć, myśląc o operacji? Pierwszym takim powikłaniem, którego każdy najbardziej się będzie obawiał, to jest śmierć w okresie okołooperacyjnym. Takie sytuacje niestety zdarzają się. Co prawda są one bardzo rzadkie, bo są to w zasadzie promile. Jeśli spojrzymy na liczbę zabiegów wykonywanych w Polsce, która w 2020 wynosiła około 4000, no to wiemy, że takich przypadków śmiertelnych było około 3-4, także nie jest to naprawdę dużo, ale niestety takie sytuacje się zdarzają co najczęściej powoduje zgon pacjenta w okresie okołooperacyjnym. Najczęściej pacjentów zabija choroba zakrzepowo-zatorowa w postaci zatorowości płucnej. Jest to sytuacja, gdzie tworzy się skrzeplina w żyłach kończyn dolnych i ta skrzeplina potrafi się oderwać, popłynąć z prądem krwi do krążenia płucnego i odciąć do płuc krwi do płuc i w ten sposób w zasadzie zabija pacjentów. Niestety jest to powikłanie, które może w zasadzie dać Pierwszy i ostatni objaw i lekarz nie jest w stanie zareagować. My wiemy to jako lekarze i staramy się, zabez... w zasadzie my robimy maksymalnie wszystko, co możemy zrobić, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów, żeby uniknąć tego powikłania. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, że pacjent musi mieć również świadomość, że to zależy także i od niego. Co pacjent może zrobić, żeby uniknąć zatorowości płucnej? Najważniejszą rzeczą jest oczywiście przestrzeganie zaleceń lekarza, ale niebywale istotne jest wczesne uruchomienie się po operacji bariatrycznej. I tutaj bardzo rozsądnie jest przed operacją bariatryczną skontaktować się z fizjoterapeutą, który w taki kompetentny sposób omówi z pacjentem, w jaki sposób można się uruchomić, co jest bezpieczne dla pacjenta, co nie, w jaki sposób można z łóżka wstać, żeby bolało jak najmniej. Natomiast to jest bardzo istotne. Kiedy miałem okazję bywać w takich dużych ośrodkach zagranicznych, gdzie wykonywano wiele procedur bariatrycznych, to wyobraźcie sobie, że tam dochodziło nawet do tego, że pacjent 2-3 godziny po operacji musiał spacerować po oddziale. I w zasadzie to jest coś, do czego my też powinniśmy dążyć. Powinniśmy dążyć do tego, żeby pacjent po operacji bariatrycznej jak najszybciej się pionizował, jak najszybciej wstawał z łóżka. Oczywiście jest to czasami trudne w warunkach szpitalnych i jest wiele czynników, które wpływają na to, że ciężko jest może taką mobilizację uzyskać. Natomiast informacja do zapamiętania dla Was, słuchaczy, jest taka, że po operacji bariatrycznej absolutnie musicie jak najszybciej wstać z tego łóżka, musicie się jak najszybciej uruchomić. To jest bardzo ważne dla Was. Kolejną istotną kwestią jest to, że ta zatorowość płucna może wystąpić w okresie pooperacyjnym takim późniejszym, powiedzmy do 30 dni nawet. I co w, takim, w takiej sytuacji pacjent może zrobić? Bo my jako lekarze bardzo często pacjentów naszych wyposażamy na przykład w zastrzyki przeciwkrzepliwe mówimy im o zaleceniach, które mają spowodować redukcję tego ryzyka, natomiast ja w zasadzie te zalecenia chciałbym już w tym momencie przytoczyć, bo najważniejsze, co jest, to jest to samo, co było bezpośrednio po operacji, czyli uruchomienie. Krótko mówiąc, pacjent będąc w domu, my chcemy, żeby był aktywny, żeby on był uruchomiony i bardzo ważne jest również to, żeby był odpowiednio nawodniony, bo w momencie, kiedy jest odpowiednio nawodniony, to wówczas ryzyko tego, że będą zaburzenia w składzie krwi, które będą predysponowały do nadkrzepliwości, staje się niewielkie. Czyli do zapamiętania jest to, że to, co może zabić pacjenta po operacji bariatrycznej, to jest zatorowość płucna i to jest najczęstsza przyczyna zgonów po operacjach bariatrycznych. Oczywiście do zgonów może dojść również w przebiegu różnych innych powikłań pooperacyjnych. No i te inne powikłania pooperacyjne zdarzają się niestety częściej, Natomiast znów, z mojej perspektywy jako chirurga, nie są to rzeczy częste. W chirurgii jest bardzo prosta zasada. Jeśli my jako chirurdzy przecinamy tkankę, to zawsze z przekroju tej tkanki może być krwawienie. Jeśli tą tkankę przecinamy, a później łączymy, zespalając ją ze sobą, tak jak zespalamy jedną ścianę żołądka z drugą przy rękawowej resekcji żołądka lub wykonujemy zespolenie żołądkowo-jelitowe przy operacji gastric bypass, to taka tkanka musi się skleić, dlatego że mimo iż użyjemy najbardziej wymyślnych szwów, szyjemy to w najlepszy sposób, to proszę mi wierzyć, że to nie te szwy trzymają, tylko te szwy tak w zasadzie tworzą warunki do tego, żeby te zespolenia się wgoiły w siebie, żeby te zespolenia się wytworzyły. I tutaj ten proces gojenia musi być niezaburzony, żeby nie było problemów, które określamy nieszczelnością, bo taka nieszczelność może wystąpić zarówno po operacji rękawowej resekcji żołądka, jak i po operacji wyłączenia żołądkowego na pętli y, operacji minigastric bypass, sasi. Przy każdej operacji, gdzie wykonujemy odcięcie i łączenie czegoś, nieszczelność może mieć miejsce. Jeśli chodzi o procentowe występowanie takich powikłań, to zaczynając właśnie od tego pierwszego powikłania, czyli krwawienia, czyli sytuacji, gdzie my przecinamy tkankę i z jej przekroju może nam zakrwawić, no to jest to sytuacja, która w zasadzie jest najczęstszym powikłaniem pooperacyjnym, po operacji bariatrycznej i występuje u około 4% pacjentów. Powikłanie typu nieszczelność jest już powikłaniem rzadziej występującym na szczęście i można oszacować jego występowanie na około 1%. Nie jest to dużo, natomiast w zależności od ośrodka, w zależności od publikacji te procenty mogą się troszeczkę różnić. I tutaj jest coś, o czym bym chciał wspomnieć jako o ciekawostce, dlatego że często pacjenci pytają, co mogą zrobić, żeby uniknąć tych powikłań, zwłaszcza nieszczelności. Jeśli chodzi o krwawienie, no to pacjent nic nie jest w stanie w zasadzie zrobić, dlatego że wynika to bezpośrednio z działalności chirurga w polu operacyjnym, to, że te krwawienia występują, to nie oznacza, że ktoś kończył operację i e, zostawił niezauwatczone nie naczynie. To po prostu polega na tym, że po zakończonej od operacji może dojść do pewnych zmian, które spowodują sunięcie się skrzepu, rozpuszczenie się skrzepu e, lub uaktywnienie krwawienia, które było niewidoczne z powodu wysokiego ciśnienia w jamie brzusznej w trakcie operacji. Także obawa przed krwawieniem nie powinna spowodować, że Państwo leżycie na tym łóżku i czekacie na to, co będzie dalej. Bo to nie jest tak, że przy poruszaniu się Wy spowodujecie to krwawienie. Oczywiście wtedy, kiedy zaczynacie się ruszać, to może być tak, że ta krew zacznie być odbierana przez ewentualnie dreny i to może spowodować faktycznie jej napływ, ale tak na dobrą sprawę to tylko pomoże w tej diagnozie problemu, a nie jest przyczyną. Natomiast jeśli chodzi o nieszczelność po operacjach rękawowej resekcji żołądka, a po operacji gastric bypass, to nie występuje to powikłanie często, natomiast to powikłanie kiedyś w pierwotnych wersjach wykonywanych operacji bariatrycznych było obecne znacznie częściej. I to jest właśnie ta ciekawostka, o której chciałam powiedzieć. I w zasadzie też jest wskazówka, co pacjent może zrobić po operacji, żeby uniknąć tego powikłania. Dajmy na to rękawowa resekcja żołądka. Pierwsze pierwsze operacje tego rodzaju charakteryzowały się bardzo wysokim odsetkiem powikłań. Było to nawet 17% w niektórych artykułach. Możecie sobie wyobrazić, że to jest bardzo dużo. Obecnie w Stanach Zjednoczonych wielki rejestr. Jest to powikłanie, które występuje poniżej 1%. Również w moim materiale jest to poniżej 1% i w w, w badaniach wielu innych autorów, którzy podawali odsetki nieszczelności, to jest bliżej 1%, bliżej zera w zasadzie nawet niż kilku procent, co jest bardzo pozytywne. Ale pokazuje też to, że na przestrzeni tych lat my jako chirurdzy udoskonaliliśmy metodę, którą wykorzystujemy w trakcie operacji. I jest to coś bardzo pozytywnego. Natomiast mimo udoskonalenia metody nie udało nam się całkowicie wyeliminować tego powikłania. Dlatego, że to powikłanie jest też częściowo zależne od tego, co pacjent robi, a także od cech osobniczych pacjenta. Tak jak Wam powiedziałem, wyobraźcie sobie, że ta linia przeszycia, ona musi się wygoić. Zaburzenia gojenia doprowadzają do nieszczelności. I to, co jest bardzo ważne, to to, żebyście zapamiętali, że palenie papierosów, wczesne spożywanie alkoholu, stosowanie w dużych ilościach leków niesteroidowych przeciwzapalnych to są takie trzy sytuacje, które w literaturze mają udowodniony wpływ niekorzystny na gojenie się tej linii przyszycia. Również nieprzestrzeganie zaleceń dietetycznych i popełnianie takich, no nazwijmy to, błędów dietetycznych, które doprowadzają do często występujących wymiotów. Jest to kolejny czynnik, który może spowodować uszkodzenie tej linii szwyk, jej pęknięcie. Takim koronnym przykładem jest właśnie to palenie papierosów. Wyobraźcie sobie, że w analizach, które miałem okazję wykonywać, wyszło, iż palenie papierosów potrafi nawet trzykrotnie zwiększyć ryzyko nieszczelności porękawowej resekcji żołądka. I to jest jeden z argumentów, dla których przed operacją pacjent powinien odstawić papierosy. Podsumowując te powikłania wczesne pooperacyjne, to o czym musicie pamiętać, to jest właśnie ryzyko śmierci niestety, ryzyko krwawienia pooperacyjnego oraz ryzyko nieszczelności pooperacyjnej. Innymi powikłaniami, które mogą mieć miejsce i mogą się wydarzyć bezpośrednio po operacji, to może być niedrożność przewodu pokarmowego, która jest spowodowana skręceniem jelit lub przewieszeniem się jelita na wzroście, Mogą być to przepukliny pooperacyjne, które dosyć wcześnie mogą wystąpić w miejscach po zakładanych trokarach. Szczęśliwie są to powikłania, które dużo rzadziej się obserwuje. Natomiast jeśli chodzi o takie powikłania, które mogą pojawiać się już w tym późnym okresie pooperacyjnym, o których myślę, że jako pacjenci musicie wiedzieć, to one będą troszeczkę zależne od typu operacji, bo każda operacja ma taki swój profil powikłań, który w zasadzie powinniście omówić ze swoim chirurgiem, myśląc o konkretnym typie operacji. Natomiast to, co jest wspólne dla wszystkich operacji bariatrycznych, to to, że one wywołując ten korzystny efekt, no niestety, ale narażają Was również na niedobory witaminowe, a także niedobory mikro i makroelementów. Mogą również prowadzić do niedożywienia. T- różne typy operacji charakteryzują się różną różnym potencjałem do wywołania tych problemów. Natomiast obecnie zalecenia są takie, że po każdym typie operacji bariatrycznej powinniście pozostać pod opieką dietetyka i stosować suplementy. I to jest coś, co Was teoretycznie chroni przed tymi problemami. Natomiast te problemy w zależności od typów operacji mogą być lekkie i niezauważalne, albo może ich w zasadzie w ogóle nie być. A w przypadku niektórych takich operacji z komponentą wyłączającą, właśnie jak operacje typu RUY, Gastric Bypass, operacja Mini Gastric Bypass, czy operacja SASI, czy jeszcze operacja SADIO, o której Wam nie mówiłem, ale wiem, że też część z Was taką operację mogła mieć wykonaną lub myśli o takiej operacji, no to tam już ryzyko tych takich powikłań związanych z niedoborami mikro makroelementów, witamin, już, ono już jest wyższe. Czasami te sytuacje mogą być takie, że mimo stosowania suplementacji doustnej, która jest najczęściej zalecana pacjentom bariatrycznym, może być konieczność podawania witamin w zastrzykach, dlatego że suplementacja doustna może być trudna do, może być niewystarczająca do opanowania powstałych zaburzeń. Należy też pamiętać, że operacje, które mają właśnie charakter wyłączający, czyli tam, gdzie się przesuwa pęty jelitowe, one w istotnym stopniu, wpływają na to, jak organizm wchłania te leki, które są przyjmowane w tabletkach. I to dotyczy wszystkich leków, które są stosowane zarówno od antykoncepcji zaczynając, poprzez leki stosowane jako stabilizatory nastroju czy leki psychotropowe. To jest do zapamiętania, ponieważ może mieć to istotne znaczenie, dlatego że jeśli z jakiegoś powodu przyjmiecie bardzo ważne leki dla Waszego organizmu, to po takiej operacji wyłączającej może być tak, że niestety, ale będziecie wymagali dostosowania dawek lub zmiany leków, bo te leki mogą nie działać tak efektywnie, jak działały przed operacją. Kolejną rzeczą, którą możecie się spodziewać po operacji, która w jakiś sposób jest związana z występowaniem niedoborów mikro, makroelementów i witamin, to są właśnie konsekwencje w postaci wypadania włosów, łamliwości paznokci, również pojawia się takie permanentne uczucia zimna, mogą pojawiać się biegunki, a po niektórych operacjach mogą pojawiać się nawet zaparcia we wczesnym okresie pooperacyjnym, kiedy spożywacie taką dietę, która jest uboga błonnik. Natomiast to, na co dalej możecie napotkać, tak jak powiedziałem, będzie się bardzo różniło w zależności od typu operacji. I tak chcąc troszeczkę poruszyć ten temat, to chciałbym wspomnieć w zasadzie o tych najczęściej wykonywanych operacjach i ich odległych problemach, czyli powiedzmy zacznijmy od operacji rękawowej resekcji żołądka. To jest operacja, która ma to do siebie, że takim najczęściej późnym problemem, który po niej występuje, to jest choroba refluksowa, potocznie określana jako zgaga przez pacjentów, Polega to na tym, że pacjenci zgłaszają się z uczuciem takiego pieczenia za moskiem albo palenia, czasami bólu. I choroba ta potrafi, tak naprawdę potrafi się pojawić u wielu pacjentów po operacji rękawowej resekcji żołądka. Bywa, że przed operacją nie mieli oni problemów, a po operacji te problemy się pojawiają. W zasadzie dotyczy to około 20% takich powstałych denowo przypadków refluksu. Natomiast u pacjentów, którzy przed operacją mieli ten refluks, bo ten refluks często występuje w populacji pacjentów otyłych, no to bardzo rzadko ta operacja potrafi spowodować jego zniknięcie. Najczęściej ta operacja po prostu sprawi, że on będzie taki jaki był a może nawet go trochę pogorszyć. Ocenia się generalnie, że około 50% pacjentów po 10 latach ma jakiś stopień refluksu. U niektórych z nich ten refluks jest w zasadzie zaniedbywalny, ale u niektórych tych pacjentów refluks jest tak silny, że trzeba im wykonać inną operację i wtedy najczęściej operację rękawowej resekcji żołądka zamienia się na operację gastric bypass na pętli RU-Y, ponieważ ta konfiguracja pętli RU-Y umożliwia w zasadzie zniwelowanie problemu refluksu. Drugim takim problemem występującym po operacji rękawowej resekcji żołądka jest to, że po tej operacji można faktycznie wrócić do pierwotnej masy ciała Z jednej strony jest to wada, natomiast jest to wada, która wynika z zalety. Dlatego, że rękawowa resekcja żołądka w zasadzie jest jedyną operacją, gdzie o ile nie dotyczy pacjenta problem refluksu, to pacjent w zasadzie naprawdę może zapomnieć o tym, że miał tą operację i cieszyć się tym nowym życiem, które uzyska po tej operacji, ale musi się pilnować. Dlaczego mówię, że może zapomnieć o tym, że miał tą operację, ponieważ po tej operacji, poza tym refluksem i ewentualnymi jego konsekwencjami na ten moment, my jako lekarze, wykonujemy tą operację od 15 lat, to na przestrzeni tych 15 lat nie zauważyliśmy innych problemów, które by zmuszały nas do powtórnych operacji u tych pacjentów. To znaczy, że ten organizm się bardzo dobrze adaptuje. Pacjenci po tej endokawawerskiej żołądka oni bardzo dobrze zaczynają później funkcjonować. No i oczywiście tutaj właśnie pojawia się ta pułapka, że w momencie kiedy oni już nie czują tych problemów, które pierwotnie mogły być po operacji, kiedy zaczynają, kiedy pojawia się poczucie, że w zasadzie mogą mieć już pełną gamę posiłków, no to tu o ile nie dopilnują modyfikacji diety takiej permanentnej i nie przestawią się na prawidłowe nawyki żywieniowe, a wrócą do tych swoich poprzednich, no to niestety, ale może się okazać tak, że po prostu oni przytyją. Eee, dlaczego? Tak się wydarzy. W rozmowach często pacjenci dopytują mnie o to, czy ten żołądek ulega poszerzeniu w tym okresie pooperacyjnym, takim odległym. On ulega poszerzeniu, niewielkiemu poszerzeniu tak naprawdę. Natomiast on ulega też przebudowie wewnętrznej. Cały przewód pokarmowy w zasadzie ulega pewnej adaptacji. Dlatego tak rok, półtora roku po operacji to trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ jest to moment, kiedy Masa ciała wyhamowała, więc nie ma już tego efektu wow i w zasadzie pacjenci już troszeczkę są w jakiś sposób może zmęczeni tym wszystkim, natomiast to jest moment, kiedy szczególnie powinni pracować nad sobą, bo to jest właśnie ten moment, że jeśli tutaj nie dopilnuje się stylu życia, no to niestety, ale ten pierwotnie dobry efekt, który się uzyskało, można gdzieś zatracić. Jak duży odsetek jest nawrotów masy ciała po operacji u pacjentów po rękawowej resekcji żołądka? Słuchajcie, to wszystko zależy bardzo od tego, tak naprawdę jak to był prowadzony i czy ktoś wprowadził te istotne zmiany w stylu życia. Jak się globalnie patrzy na pacjentów, to można powiedzieć, że około 25% pacjentów no faktycznie ma nawrót masy ciała, niekoniecznie taki, jak... Pie- niekoniecznie tak wysoki, żeby przekroczyć tą pierwotną masę ciała lub do niej się zbliżyć, ale ma taki, że my jako chirurdzy już określamy to jako nieskuteczność operacji. Więc można powiedzieć, że jest to jedna czwarta. Natomiast chciałbym naprawdę pozostawić Was z taką świadomością, że to jest w Waszych rękach. To nie jest tak, że Wy jesteście na statku, który płynie w przepaść i nie jesteście w stanie nic zrobić. To jest bardzo ważne. Natomiast wracając do naszego tematu. Operacja rękawowej resekcji żołądka charakteryzuje się tymi dwoma problemami odległymi, czyli refluksem oraz możliwość, możli, dosyć, pro, dosyć taką łatw, dosyć łatwą drogą do nawrotu masy ciała, o ile się nie przypilnuje stylu życia. Jeśli chodzi o operację wyłączenia żołądkowego na pętli RU-Y, czyli druga w kolejności najczęściej wykonywana operacja w Polsce gastric bypass, to tutaj Mamy nieco więcej problemów niestety. Jakie to są problemy? Problemy wynikają przede wszystkim z tego, że izolując mały żołądek, my wycinamy go, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, z dużego żołądka. Tylko przy operacji rękawowej resekcji żołądka żołądek jest usuwany z jamy brzusznej przez jeden z otworów i nie macie już tego żołądka to przy operacji wyłączenia żołądkowego na pętli RUY ten duży żołądek on nie jest odcinany. On jest cały czas w brzuchu. On jest w tej części przewodu pokarmowego, która jest wyłączona z pasażu pokarmu. On żyje, on jest unaczyniony, on wydziela soki żołądkowe, które sobie spływają dalej pętlami do pętli wspólnej i się łączą w końcu z tym pożywieniem, ale dużo, dużo dalej niż normalnie. I dostęp do tego żołądka po tej operacji jest dużo trudniejszy i wymaga specjalistycznych umiejętności od endoskopisty. W ten sposób nie jesteście w stanie wykonać gastroskopii tego żołądka. Przynajmniej w taki klasyczny sposób, jak rozumie się gastroskopię. Dlatego na przykład nadzór nad tym, co się dzieje z tym żołądkiem jest dużo, dużo trudniejszy. Również jeśli jest konieczność wykonywania jakichś zabiegów związanych z tą częścią żołądka, to w zasadzie one są bardzo utrudnione i możliwość ich realizacji jest w zasadzie ograniczona do takich specjalistycznych ośrodków, które się na tym znają. Jest to, pewne, w pewnym, jest to pewnego rodzaju problem. Kolejne rzeczy, które pojawiają się właśnie po operacji gastric bypass dotyczą ryzyka niedrożności przewodu pokarmowego, ponieważ przy tej operacji my, jak mówiłem Wam wcześniej, modyfikujemy to, jak poukładano są pętle jelitowe, robimy zespolenia i w zasadzie niedrożność przewodu pokarmowego właśnie dotyczy operacji gastric bypass na pętli Roux-Y, mini gastric bypass, Sasi, a także SADI, czyli wszystkich tych operacji, gdzie wykonujemy zespolenia, ponieważ tam manipulując jelitami, po pierwsze, możemy stworzyć wzrosty tych jelit, i nie jest to zależne od nas. A po drugie, przekładając pętle jelit, tworząc zespolenia, my w pewien sposób zawijamy te jelita i tworzymy takie pętle omega, gdzie powstają przestrzenie takie sztuczne w jamie brzusznej. Te przestrzenie zamykamy najczęściej, natomiast czasami jest tak, że te zamknięcia potrafią się otworzyć po paru latach i może w taki otwór sztuczny wpaść pętla jelita i może spowodować powstanie takiej przepukliny wewnętrznej. Tak samo może dojść do takiej sytuacji w momencie, kiedy pętla lita się na wzroście, Również może mi przepuklinę wewnętrzną. I to może wystąpić nawet wiele lat po operacji. Także jak widzicie, to jest sytuacja, gdzie przychodzicie operację, osiągacie fajny efekt, natomiast okazuje się, że 3-4 lata po operacji pojawiają się jakieś dziwne bóle brzucha, których nikt nie jest w stanie zdiagnozować i w sumie potrzebujecie operacji, bo my musimy posprawdzać, czy nie ma takiego problemu. I tu chciałbym Wam dać taki pogląd na to, że właśnie po operacjach takich wyłączających bywa, że na przestrzeni około 10 lat operuje się nawet od 15 do 20% osób właśnie po to, żeby zaadresować tego typu problem. Czasami mogą być problemy związane z zespoleniami jelitowo-jelitowymi, gdzie może dochodzić do ich skręcania, inwaginacji, czasami do zwężeń tych zespoleń, więc to też może wymagać ponownej operacji. E, takim problemem, który również pojawia się po operacji e, gastric bypass, czy to na pętli RUY, czy na pętli Omega, to jest problem, który jest określany jako wrzodzenie brzeżne. Polega to na tym, że w połączeniu pomiędzy żołądkiem a jelitami tworzą się takie ranki, z których pacjent może zakrwawić, no a te ranki też może, mogą jak to wrzód pęknąć. I to jest też coś, co jest w zasadzie niestety problemem, mogącym ujawnić się nawet wiele lat po operacji. Jest to bardzo mocno związane z paleniem papierosów, ze spożywaniem alkoholu i ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub sterydów. Te sytuacje absolutnie mogą spowodować powstanie tego problemu nawet wiele lat po operacji. W literaturze określa się ryzyko wystąpienia takich problemów około, na poziomie około 8% po operacji gastric bypass na pętli y z jednej strony nie jest to dużo, ale z drugiej strony, no jak widzicie, ta operacja, to może być potencjalnie niebezpieczne później. Kolejną rzeczą, o której Wam chciałem powiedzieć, to jest taka kwestia, która no, bywa istotna w kontekście pacjentek, które myślą o ciąży. Dlatego, że te sytuacje, które mogą spowodować niedrożność, czyli na przykład pojawienie się przepuklin wewnętrznych, jest zwielokrotniane w sytuacji, kiedy pacjentka zajdzie w ciąży, ponieważ macica w momencie, kiedy płód rośnie, spycha jelita i może spowodować uwięzienie takiej przepukliny albo przemieszczenie się jelit. Dlatego jest to jedną z przyczyn, gdzie operacje, które mają charakter wyłączających, nie są najlepszym rozwiązaniem dla kobiet, które planują ciążę. Oczywiście pamiętajcie, że dobór operacji to jest kwestia mocno indywidualna, która zależy od waszych preferencji z jednej strony, ale i wyników badań, i wywiadu, i tego, co chcemy ostatecznie uzyskać, wobec tego żeby dobrać taką operację, która będzie w zasadzie najbardziej odpowiednia dla Was, no to absolutnie niezbędna jest taka uczciwa rozmowa z chirurgiem bariatrycznym. Jeśli chodzi o powikłania odległe, no to w zasadzie dla tych dwóch najczęściej wykonywanych operacji myślę, że wyczerpaliśmy temat w takim dosyć istotnym zakresie. Oczywiście takich innych powikłań, które występują dużo rzadziej, jest jeszcze troszeczkę więcej, natomiast myślę, że to już znacznie by przekraczało ramy tego podcastu. Uważam, że to co najważniejsze to omówiliśmy. Bardzo Was zapraszam do zadawania pytań na profilu na Facebooku lub w komentarzach, dlatego że później będę mógł zaadresować te pytania i udzielić Wam odpowiedzi. Jeśli mielibyście ochotę to moglibyśmy zrealizować to w ten sposób, że przy każdym nowym odcinku, na początku odcinku pozwolibym sobie odpowiedzieć na pytania, które zadajecie, a później bym przeszedł do takiego tematu głównego. Dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.